0: Bor you
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième numéro de Rhythm Fighter, et un jour j'arriverai à le prononcer correctement. Nous avons le mois dernier entamé un périple de l'année 1991 par le billet de Street Fighter 2. Si l'émission que vous écoutez en ce moment est basée sur les CD originaux qui sont sortis à l'époque, sachez que Capcom a autorisé la structure Brave Wave à ressortir les originaux de Street Fighter 2, mais également de Super Street Fighter 2, dans un magnifique coffret entièrement remasterisé. Ce coffret qui a, a priori a l'air d'être le premier d'une nouvelle série, cette dernière s'intitulant Generation Series, regroupe l'ensemble de l'OST de Street Fighter 2, mais également des inédits, mais surtout dans un son que vous n'avez encore vu jamais entendu, puisque le gros du travail de Brave Wave a été justement d'aller au plus proche du son d'origine, en reprenant directement le son des cartes CPS et CPS2 de Capcom. Le résultat que vous pouvez entendre est juste parfait, et si vous êtes des fans de la série, je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur ce nouveau coffret. Et si je vous invite à vous jeter sur ces coffrets, c'est tout simplement parce que malheureusement, il arrive fréquemment que ces disques ne soient pas vendus longtemps dans le temps, et il arrive que ça devienne tout simplement difficile de les trouver par la suite. En sachant que Brave Wave propose plusieurs types de coffrets différents, certains avec des vinyles, certains avec des CD, mais également si vous souhaitez du dématérialisé, sachez que vous serez servi. Le mois dernier, nous avions donc écouté ensemble les musiques de 4 de nos Street Fighter, Ryu, Honda, Guile et Blanca. Et bien ce mois-ci, nous allons nous attarder à redécouvrir les thèmes des 4 derniers Street Fighter jouables de ce jeu. Et je vous propose qu'on commence par le blondinet américain. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes en train de travailler avec Yacine à vous proposer une édition spéciale et hors série autour de Street Fighter 2 et qu'il y aura évidemment tout un chapitre autour du thème de Ken. Donc je vais laisser de côté un instant les influences très américaines qui ont inspiré Yoko Shimomura, toujours responsable des thèmes, pour m'attarder sur le morceau en lui-même. Au moment de la création de Street Fighter 2, Ken est considéré comme l'alter ego américain de Ryu. Mais en fait, le vrai pendant américain de Ryu pour les concepteurs de Street, c'est Guile. Puisque Ken a du sang japonais dans les veines, il est pour eux pas tout à fait américain, il est pas tout à fait japonais. Donc c'est vraiment un personnage à part entière. Et puis c'est le seul personnage jouable qui vous permet un match miroir. En effet, dans Street Fighter 2, il était impossible de faire un Chun Li ou un zangief zangief, vous étiez obligé de choisir un personnage différent. Et bien comme dans ce jeu, Ryu et Ken étaient totalement identiques en termes de gameplay, cela permettait aux joueurs de pouvoir s'affronter avec exactement les mêmes armes. Concrètement, Ken, c'est le palette swap de Ryu. Donc c'est surtout en termes de personnalité que les deux personnages vont vraiment se différencier. Liu est considéré comme un personnage qui est froid et calculateur, qui atteint une certaine forme de sagesse, qui est constamment calme, alors que Ken est considéré comme le nerveux du duo. Il est égotique, il est impatient, il écoute de hard rock, pour vous dire à quel point le personnage est complexe. Humour mis à part, si on considère effectivement que le thème de Ryu est un thème neutre, un peu comme est censé l'être le personnage, le choix de Yoko pour Ken a été justement d'en faire un thème en cohérence avec le personnage. Donc un thème beaucoup plus nerveux, un thème où vous allez pouvoir entendre de la guitare électrique, un thème qui se veut rock, mais qui utilise beaucoup de réflexes jazz. Mais j'arrête de vous faire languir, et on s'écoute ça tout de suite c'est vraiment le personnage qui, au fur et à mesure des versions de Street, aura gagné en indépendance en termes de gameplay, mais également en termes de personnalité. Le thème que l'on va entendre tout de suite, donc le thème remasterisé, émane comme pour l'émission précédente, de la version qui était sortie sur FM Town et 3DO. Pour être complètement honnête avec vous, il est clair que si j'adore les thèmes CPS, les thèmes réorchestrés pour ces versions m'avaient fait rêver à l'époque. Moi, je fais partie des joueurs qui avaient des copains avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a plein de consoles que je n'ai pas eues à l'époque, mais sur lesquelles j'ai pu mettre les doigts grâce aux potes qui avaient investi dans tel ou tel support. Concrètement, je n'ai jamais eu la 3DO, mais j'ai eu la chance d'y jouer régulièrement. Et la version Super Street Fighter 2 X qui était sortie sur ce support nous offrait donc ces fameuses thématiques réorchestrées. Et je dois avouer que les premières fois que j'ai mis les doigts dessus, je suis passé par deux sentiments assez paradoxaux. Le premier, c'est wow, « waouh, Les graphismes étaient quasi, si ce n'est, arcade perfect. Les sons étaient fantastiques et évidemment, on avait ces musiques réorchestrées. La version était tout simplement extraordinaire et à côté de ça, la manette sur laquelle j'ai joué, qui était donc la manette 3DO d'origine, avait simplement trois boutons, et avec une croix qui était comment exprimer euh, et rester poli. Bref, je n'avais qu'une envie, c'était d'attraper ma manette Super Nintendo de l'époque pour la brancher sur la 3DO, ce qui n'était évidemment pas possible. Il a fallu donc que je m'adapte, et ça a été un déchirement pour moi à l'époque. Bon, un peu plus tard, mon voisin a acheté des pâtes 6 boutons, mais c'était pas non plus la panacée, il faut bien l'avouer. Donc juste pour vous dire que ces thèmes-là, je les trouve juste fantastiques, et je vous propose qu'on s'en mette un petit coup Lors de la création de Street Fighter 2, un des souhaits d'Akiman, qui était l'un des caractères designers du jeu, était d'implémenter une femme. Pas spécialement pour faire plaisir à la l'agente féminine, c'est que voilà, c'était un souhait totalement personnel. Et c'est comme ça qu'est née la femme la plus forte du monde, si on en croit sa phrase de victoire, il s'agit de Chun-Li. Alors on connaît tous Chun-Li, hein, c'est un personnage qui est apparu dans la quasi-totalité des streets, c'est rarement un mauvais personnage. C'est un personnage qui cumule de nombreuses qualités et qui, d'un jeu à l'autre, a subi des modifications de gameplay souvent importantes. Concrètement, pour reprendre l'exemple qu'on avait tout à l'heure, vous prenez Ken, vous prenez Ryu, les personnages se sont émancipés l'un l'autre, mais tout en gardant un gameplay qui était euh, lié à leurs origines chun Lee c'est vraiment un personnage un peu particulier. A chaque nouvelle version du jeu, son gameplay va évoluer de manière importante. Des mille pieds qui deviennent des quarts de cercle, des coups à charge qui deviennent des demi-cercles, etc., etc. Le personnage va avoir des coups qui vont apparaître, disparaître régulièrement. C'est un personnage en fait qui va beaucoup bouger, même graphiquement. On est donc en face d'un personnage qui est constamment en mouvement. Eh ben, son thème, c'est un peu ça. Son thème, il virevolte. Il est comme elle. C'est un thème qui est aérien. Il est dansant. Et puis, la première fois qu'on l'écoute, on ne sait pas forcément où il va aller. Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde connaît ce thème. Mais si vous arrivez à vous remettre dans le contexte de l'époque, les premières fois qu'on entend le thème, ça fait un peu comme le personnage. C'est « Mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant Où est-ce qu'elle va nous emmener ?» Alors moi, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle va nous emmener, mais je sais quand. C'est maintenant. Johnny, combien de pauses sur ma Super Nintendo le jeune adolescent que j'étais a généré pour te découvrir sous toutes les coutures. Ton thème, tu le sais, je l'adore, je le trouve fantastique, mais il est encore plus beau je trouve dans sa version réorchestrée. Il est lourd, il est puissant, il a une moustache. Non, ce n'est pas le maire de Metro City, il s'agit du russe Zangief. Alors je rigole de ce clin d'œil, évidemment, mais euh, il est clair que le gameplay de base de Zangief est fortement, très fortement inspiré de celui d'Agar de Final Fight. Les deux personnages ont beaucoup en commun. Au-delà de la moustache, on est d'accord. Non, Zangief, il va plus loin, évidemment, il a une barbe, évidemment, il a une coupe à l'aéroquois. Donc il est forcément plus fort. En tout cas, c'est ce que les fans de Street Fighter se répètent. Il est fort à parier qu'un jour on aura cette fameuse réponse qui est plus fort entre Hagar et Zangief. Mais c'est pas pour tout de suite, en tout cas ça n'a jamais été statué. Les personnages se tournent autour l'un l'autre de manière totalement canonique. Ils arrêtent pas de se piquer chacun leur tour des techniques. Mais tel qu'il est présenté dans Street Fighter 2, Zangief c'est le super Hagar. Il a un laria, il a un speed driver, sauf que pour réaliser celui-ci, Zangief arrive à tournoyer sur lui-même. Il est d'une rare puissance hein, dans Street Fighter 2. Les premières fois que vous prenez des claques du Catcher russe, ça, ça vous met dans les vapes assez vite. Hein. Ça fait très très mal. La mécanique de base de Street Fighter 2 étant elle-même déjà assez cash dans les coups que vous pouvez prendre dans votre barre de vie, le personnage fait très mal. Bah, le thème, c'est là encore un écho à Agar. Si vous vous souvenez, dans les épisodes précédents de Razum, Fighter, on avait l'occasion d'exprimer le fait que le thème Dakar il était un petit peu lourd. Mais ben, le thème de Zangief il est un peu comme ça aussi. Il est beaucoup plus calme que d'autres thèmes, mais contrairement à celui de Honda qui est... Euh, très lent. c'est pas le cas de celui de Zangief. Le thème de Zangief, effectivement, il est lourd, mais il est lourd dans le, dans le côté puissant. En fait, il a un rythme qui ne s'arrête pas. Et on a l'impression qu'une fois qu'il a terminé sa première action et que vous peinez déjà à vous relever, il est déjà sur vous à nouveau. Parce qu'il n'a pas le temps, Zangief. Zangief, il casse des crânes. Zangief, il a d'autres personnes à poutrer. Et vous êtes sur son chemin. Donc, il ne va pas vous laisser vraiment respirer. La réorchestration du thème de Zangief, elle est dans la droite ligne de ce qu'on vient d'entendre. Malgré tout, elle rajoute un petit côté aérien que je trouve vraiment bien pensé. Le personnage de Zangief a un gameplay qui souvent va vous obliger, en fonction de votre manière de jouer, à sauter pour éviter certains coups, pour entamer un 360, pour démarrer un combo. Donc c'est un personnage qui, malgré un saut qui n'est pas vraiment un saut d'ultra qualité, passe une partie de son temps à sauter. Bah, je trouve que d'avoir ajouté ça dans la version remixée, c'était une très bonne idée. Le thème de Dalcim, il est aussi bizarre que le personnage on se souvient pour camper rapidement l'idée c'est un indien qui se balade maquillé avec des crânes autour du cou et qui est capable d'allonger ses membres pour venir vous chatouiller alors que vous êtes à plusieurs mètres de lui bon déjà ça c'est déstabilisant mais sa musique l'est tout autant parce qu'elle a un petit côté joyeux elle a un petit côté on part voyager alors si on est totalement honnête le thème de base de Dalsim, il fait pas du tout indien, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais la manière dont Yoko a amené ses instruments, la manière dont elle joue sa mélodie, eh ben, on y croit presque. On y est avec cet indien qui a des pouvoirs magiques. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, Dalsim, quand il respire trop fort, il vous crache du feu. Mais vous enflammez pas tout de suite, on va d'abord écouter le thème. Et voilà pour Dalcim. Et nous arrivons tout doucement au bout de cette cinquième. Pardon. Vous. Ah, vous voulez aussi le thème réorchestré. Ce que vous êtes gourmand. Mais non, mais je plaisante évidemment, évidemment. On course l'écoute. Oh là, là, oh là 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 là. Et voilà, nous arrivons au bout officiellement de cette cinquième émission et de cette deuxième partie autour de Street Fighter 2. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour clore cette petite balade autour de ce jeu mythique. Et comme nous avons fonctionné par quatre personnages pendant ces deux dernières émissions, et bien je vous propose que le mois prochain, on se fasse les quatre derniers, les quatre... 4 boss, les 4 personnages non jouables de ce jeu qui pour autant avaient évidemment une thématique nettement marquée, où on aura évidemment plein de choses à dire. En attendant, je vous fais d'énormes poutous, je vous souhaite le meilleur et je vous invite à garder le rythme.
0: Shinryuken, Raishin Mahakken,
1: Cross counter. D, J, C, point Comme...